3: semana previa al arranque del Mundial, Gabriela Ramos les da la bienvenida y en este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, la polémica llega con la lista de México. Los que se metieron y quedaron fuera. Escucha a Diego Peña, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
4: Creo que por la jerarquía de Jiménez, obviamente poco se puede cuestionar, ¿no? Pero... ¿En algún momento fue sano, desde tu punto de vista, que se llegara a decir, ok, si no va Jiménez, que es el centro delantero que tiene más jerarquía, el sacrificado tiene que ser un chico? ¿No hubiera sido mejor tratar de darles espacio a ese chico y que compitiera con alguien más? Pues sí, ya
5: sabíamos realmente de todo lo que se habló de Raúl, que la verdad parecía novela. Y todos sabíamos de que, a final de cuentas, sintiéndose un poco bien, o realmente creo que era algo manejado entre él y el Tata, ¿no? Y al final de cuentas, si él se sentía bien, lo iba a llevar. O sea, yo creo que para mí el Tata nunca, nunca tuvo duda de lo, de lo de Raúl Jiménez. Él sí o sí lo quería llevar. Que creo que para mí está mal, porque o sea yo creo que Raúl no está al 100%. Yo creo que desde que tuvo ese golpe en la cabeza, desde ahí ya Raúl no, no fue o no es el mismo jugador que... que o sea, ni siquiera la pubalgia, comer. ¿no? Lo de la pubalgia, que quieras o no, es una lesión muy dolorosa. A mí me ha tocado ver y en algún momento lo dije jugadores que se han tenido que retirar por lo de la eh, y bueno, lamentablemente se le quita la posibilidad a un jugador que creo que el poco tiempo que lleva en Europa, los pocos minutos que lleva en Europa pues lo ha hecho bien, lo ha hecho crecer mucho y creo que hoy en día está por sobre Funes Mori, que yo para mí ese era el que no tendría que haber ido eh, y creo que está por sobre Raúl hoy en día y por el mismo eh, Henry, creo. ¿eh?
4: Sí. Es que, la verdad, es muy difícil llevar a un futbolista capitán. A ver, nos podrá ganar el cariño, nos podrá ganar el reconocimiento a la carrera que tiene Raúl, porque ahorita dice, dice Rey, pues evidentemente está por encima de, su, de Funes Mori, ¿no? No sé si en algún momento eh, esta situación de, de Santiago Jiménez, pues el sacrificado tendría que haber sido otro. Eh, es decir, el caso de, propio de Rogelio Funes Mori.
6: Sí, pero... Da, da esa sensación de que, de que deberían de ser otros, ¿no? Así, desde lo que ha pasado con la selección, desde que no hay ese ánimo de, de, de mucha seguridad y confianza en el aficionado mexicano, de, parecía que desde ahí debieron de haberse dado movimientos diferentes, ¿no? Buscar reactivar esa confianza y seguridad, en, pero al final el señor Martino determina ciertas cosas. Es válido que él pueda, en base a lo que ha visto y conoce a los jugadores, eh, decimos nosotros vulgarmente casarse con ellos o, o tener esa. Eh, pero sí sorprende, sorprende que lleves a un jugador que hay la posibilidad de que no juegue. Y no porque, a ver, cuando tú llevas a un plantel de, en este caso, de 26, había unos que no jugaban. Claro. Y, y que estuvo en el Mundial, pero no jugó. Antes eran 23. Sí. ¿No? Y eso les pasaba a muchos. No, este está la real posibilidad de que no juegue, no porque no lo necesite, sino porque no va a estar. O no está bien. Eso es lo, 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 lo lamentable y lo triste y lo raro del de señor Martino. No es de que te aseguren que va a estar en la segunda fecha, quién sabe.
4: No, a mí lo más negativo es la posibilidad, Rey, de... Eh, a ver, teniendo una lista de 26 que... Eh, junto con lo que dice Ramón, ok, puedes llevar a Jiménez si quieres a, a Qatar, no, pero las piernas no le van a dar, tristemente, ok. Pues ábrate un poco con esta oportunidad, porque es un mundial diferente, con cinco cambios, con una lista de 26, de, de que tenga la apertura como entrenador de llamar a cuatro delanteros, o sea, llévalos, ¿qué, qué daño te hacía hoy? Eh, con las bajas que ya vamos a platicar más adelante, con todas las situaciones que se han dado, a mí me da la sensación de que futbolistas en ofensiva le faltan a la Selección de México.
5: Sí, a pesar de que lleva 26 jugadores, aún así, yo creo que si el tipo, el jugador no está bien, no tienes por qué llevarlo o premiarlo porque, a ver, lleva años o porque ha estado parte de, eh, o ha estado mucho tiempo en el, en el proceso o parte de tu proceso, lo ha estado, lo has tenido. Eh, pero realmente esos 26 van... Bueno, porque cambia el formato, por nueva regla, y, y, pero bueno, también te da esa posibilidad por si se te llega a lesionar algo, puedas contar con, con uno que a lo mejor no tienes tan considerado, podríamos decir, dentro de los 18, dentro de los 20, ¿no? Eh, yo entiendo y respeto mucho la carrera de Raúl, eh, pero, pero la verdad, creo que Raúl tampoco es un jugador tan determinante para la selección, o sea, para pensar en aguantarlo tal, no sé. Te un ejemplo, como el caso de Senegal, y Sayo Mané, ¿no?
4: Sí. Podemos decir,
5: sí, el tipo es un tipo que te marca diferencia y por ahí puede depender una selección de Senegal de Sayo Mané. Pero, Pero creo que hoy en día México no depende y nunca lo ha, no ha. Nunca ha dependido de Raúl Jiménez. Porque también sabemos que los números de Raúl Jiménez en la selección son poco pobres. Sí. Entonces, yo no sé por qué esa terquedad del Tata Martino de, de respetar tanto la jerarquía, sí sabiendo que el jugador. O sea, ¿tú no, quieres decir que la selección
4: mexicana es dependiente de Jiménez hoy en día? No, no, no. Digo, que tiene esa necesidad, digo, porque si no... No, 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 no. yo creo que es una selección muy... Creo que hoy en día no, no vemos,
6: Ay.
5: sobre todo en la parte delantera, un jugador en el cual la selección dice, no, es que...
6: Este, no sé. es que claro. él tiene que jugar. No.
5: Claro, no, no. Si no está Raúl Jiménez, pues, sabes que está otro, ¿no? Y yo no sé si realmente a los que tiene hoy en día el Tata les tiene confianza. Es muy... Es por eso que a lo mejor aguantó y esperó tanto a Raúl Jiménez, ¿no? Que sabiendo que Raúl tampoco, como te digo, yo por lo que lo he visto en selección tampoco se me ha hecho un jugador determinante.
3: Al entrenador de Wolves le preocupa la lesión de Jiménez, así lo presentamos en contacto deportivo con Andrea Martínez, además de la lista de Canadá. Team USA ya piensa en Gales, Sergio Ramos se mostró dolido por no estar en el Mundial.
7: Julen Lopetegui, quien ya asumió como nuevo entrenador del Wolverhampton este puesto, ya dialogó este lunes con los medios, y tal como lo había hecho el domingo, se refirió al mexicano Raúl Jiménez, pues afirmó estar preocupado por su situación actual debido a una lesión y su muy posible convocatoria ya confirmada con la selección Rumbo a Qatar Escuchemos palabras del nuevo técnico de los Wolves, Julian Lopetegui. Estoy preocupado por él, porque no ha jugado ningún minuto con este equipo. Necesitamos que Raúl vuelva bien físicamente y en su mejor versión. Espero que vuelva aquí de esta manera, porque lo más importante para mí no es la Copa del Mundo, son los Wolves.
2: Porque necesitamos all, pero necesitamos a Raúl fit.
8: Seguimos con más del Mundial, pero cambiamos de selección de CONCACAF para hablar de Canadá, porque ya revelaron su lista de convocados para el Mundial, con Alfonso Davis como su máxima figura incluida y quien generó dudas por una lesión en días pasados. La lista de futbolistas llamados al Mundial cuenta con gran variedad de representación desde elementos en Europa como jugadores que militan en la Major League Soccer. En la portería están a Milan Borjan, del Estrella Roja, de Dane St. Clair, del Minnesota United, y James Bartemis, del Montreal.
7: Como defensa está Samuel Adekukbe, Joel Waterman, Alistair Johnson, Richie Lariea, Kamal Miller, Steven Vitoria y Derek Cornelius.
8: En el mediocampo, Liam Fraser de la Danes de Bélgica, Ismael Coné del Montreal, Marc Anthony Kaye del Toronto FC, David Waterspoon del San Johnston, también está Jonathan Osorio del Toronto FC, Atiba Hutchinson de Besiktas, Stephen Eustaquio del Porto y Samuel Piet del Montreal.
7: En la parte delantera de la hoja de Maple está Taylor Buchanan de Brujas, Jonathan David de Leil, está Lucas Cavalini de Vancouver Whitecaps, Alfonso Davis del Bayern Múnich, está Liam Miller del Basel, Ike Ukbo del Troyes, Junior Hoylet del Reading y Kyle Larin del Brujas. También es la parte delantera por parte de Canadá.
8: Canadá se clasificó en la CONCACAF como líder del octagonal final empatado en puntos con México y por encima de Estados Unidos que también logró el pase directo a la Copa del Mundo. El conjunto del país de la hoja de maple fue la primera selección del área que consiguió su pasaje para el Mundial. Salvo un par de partidos que fueron cancelados tras la finalización del octagonal final de la CONCACAF, Canadá tuvo dos partidos de preparación dentro de la CONCACAF Nations League. Además que en las últimas fechas FIFA jugó ante selecciones como Qatar, Uruguay y Bahrein. Aún tiene uno más para el jueves 17 de noviembre. Ante Japón.
7: La selección de los Estados Unidos ya está en Qatar y Greg Berhalter habló en su primer compromiso de cara a este partido en el Mundial, que será ante Gales. Vamos a escuchar palabras de Greg Berhalter.
9: Sí,
7: creo que los medios estadounidenses subestima Gales. Cuando veo a su equipo, es básicamente un equipo de Premier League. Tienen a Daniel James, que es un jugador de alta calidad, Neko Williams, Brennan Johnson, Garrett Bale, Ben Davis, para mí es un gran y formidable equipo. Han estado antes en competencias internacionales y será un juego difícil, de la misma manera que será cuando enfrentemos a Inglaterra, así que creo que serán equipos altamente competitivos, estamos preparados para la batalla.
6: Creo que serán un equipo muy competitivo y sabemos que el punto
4: de comenzar en el próximo domingo, estamos en una batalla, por cierto.
8: vamos a hablar de España porque Sergio Ramos, defensa central del París Saint Germain reconoció en un comunicado publicado este lunes en sus redes sociales que quedarse fuera de la Copa, de la lista de Luis Enrique para el Mundial es duro porque participar era uno de los grandes sueños que tenía por cumplir. La temporada pasada fue dura por las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta. Trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre guiado por los objetivos e ilusiones que uno siempre se marca y se propone afortunadamente puedo decir que esta temporada me vuelvo a sentir yo mismo y vuelvo a disfrutar del fútbol de mi club y de una gran Ciudad como París, el Mundial por supuesto era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir, hubiese sido el quinto pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa, fueron las palabras de Sergio Ramos, gracias a todos por el cariño, quedan muchos retos y objetivos por cumplir, nos vemos pronto, el exjugador de Sevilla y Real Madrid posee el récord de internacionalidades de La Roja con 180 partidos, tiene 36 años y se encontraba en la prelista de Luis Enrique, sin embargo no irá a Qatar 2022. ¡Hey! Los aficionados también
3: opinaron de los jugadores que representarán a México en Misión Centroamérica con Gabo Sainz.
10: Ya hay
11: lista de Martino, exactamente a las 12 se iba a soltar la lista, así que vamos platicándola. Uriel Antuna, Alexis Vega, Héctor Herrera, Néstor Araujo, Rogelio Funes Mori, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Gerardo Arteaga, Luis Chávez, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Johan Vázquez, Kevin Álvarez, Eric Gutiérrez, César Montes, Héctor Moreno, Irvin Lozano, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Orbelín Pineda, Gallardo, Henry Martín, Carlos Rodríguez y Luis Romo. Así que esa es la lista. Se quedan fuera Santiago. Eh, también se queda fuera del conjunto mexicano para poder estar en la Copa del Mundo eh, Angulo. Se queda también fuera Diego Lainez. Y eh, se había quedado ya antes eh, Corona. Y pues bueno, también este, por ahí la situación de, del futbolista del conjunto del Braga, que queda fuera Y pues bueno, ahí está la lista. Así que, ¿qué les parece? La repito, la repito en este momento. Vamos desde el principio. Ahora vamos a darle al revés. Luis Romo, Charlie Rodríguez, eh, Henry Martín, Jesús Gallardo, Orbelín Pineda, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Irvin Lozano, César Montes, Héctor Moreno, Eric Gutiérrez, Néstor Araujo, Héctor Herrera, Kevin Álvarez, Johan Vázquez, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, eh, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, eh, Luis Chávez, Gerardo Arteaga, Roberto El Piojo Alvarado, Rogelio Funes Mori, Alexis Vega y Uriel Antuna. Esa es la lista de El Tricolor. Así que bueno, pues vamos a platicar con ustedes sobre esto. Y bueno, la pregunta del día, la primera gran sorpresa de los mundiales fue consumada por Estados Unidos en 1950 al derrotar a la poderosa Inglaterra en lo que era el torneo de debut. Esta vez eh, con un rejuvenecido conjunto norteamericano jugará pensando en poder adquirir experiencia de cara al 2026 donde será anfitriona. Dicho lo anterior... ¿Qué tanto le exigimos al conjunto de las barras y las estrellas en Qatar 2022? ¿Qué tanto cree usted que tiene que, tiene que ser el tema que de exigirle a la selección de los Estados Unidos? Bueno. 833-867-2346. 833-867-2346. 833-867-2346. El teléfono en cabina. WhatsApp. 305-297-9697. WhatsApp. 305 297 9697 97 Para que se comunique con nosotros Facebook, tu DN Radio, Twitter, arroba DN Radio, Instagram, TUDN Guión radio, así como el TikTok Y bueno, también en las redes personales Su servidor está como arroba Gabo Sainz en el Twitter Y Gabo Sainz 1 en TikTok E Instagram, bueno, vamos con llamadas ¿Quién está en la línea? ¿De dónde nos llama? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Michacano? Aquí, oyendo las
12: desgracias las injusticias y las ridiculeces del, del fútbol mexicano.
11: A ver, cuéntame, ¿por qué?
12: Pues mira, empresario siento que nosotros no le dan nada a la Federación de Estados Unidos.
6: Uh -huh.
12: Estados Unidos está haciendo las cosas bien. Estados Unidos va a ver que después de este mundial va a tocar, va a dejar totalmente rebasado a la Federación Mexicana en muchos aspectos y cosas porque lleva una buena selección de muchos jóvenes. Para que agarren motivación y se jubilen. Esa es una. La otra. Hablando de la final de, de la primera. Ah, ¡Qué vergüenza! ¿De qué le sirve al Atlante recibir un trofeo si ese trofeo no le da a valer nada? Más sí, un acuerdo. premio económico porque, porque hay intereses de que no quieren que ya haya ascenso y descenso. En ninguna otra liga del mundo hay, hay esa, esa, esas ridiculeces. O sea, es como jugar por nada. Por nada juegas, porque sí, al sí, final sí, sí. de cuentas no tienes un premio, un ascenso.
8: Así la es. segunda,
12: la tercera, pues ya sabíamos que se iba a pasar. El, el Tata ya se había montado en sus machos desde hace tiempo. Pero lo, lo que sí me pareció mucho qué mal por el Liners, porque el Liners, aunque no tenga... Aunque no lo metan mucho a jugar allí en el Braga o antes que no lo metían mucho en el Betis, era un jugador que... Pues que se veía que se le rifaba un poco por la camisa, a diferencia de las otras vacas sagradas, porque... Ya cuando eres, una, eres un jugador que ya estás conforme y que ya sabes que haga lo que haga, como quiera, va a estar de titular, como ese tronco de Héctor Herrera, ese es un troncazo y yo no sé cómo. Pero bueno, ya sabemos que todos esos, pues para que lo saquen de la selección, yo creo que ellos se van a jubilar con Bordón ahí. <risa> que me hace que les va a alcanzar para el otro mundial. Y luego, aparte, que México ni no va a jugar este eliminatoria. Para el, no no,
11: claro. para el siguiente, no, claro. Para el siguiente, no.
12: Yo no sé si. Que esos canijos no no conocerán la, la vergüenza, pero ya para la edad que tienen, y aparte que hagan eh, allí su grupito, porque eso es lo que pasa en el vestidor. Hay algo para que todos, todos esos ya troncos eh, no salgan, para que no se vaya guardado, no se vaya Herrera, no se vaya Ochoa. Tiene que haber manipulación, o. Pues sí, manipulación para mí, porque si, les, si tuvieran vergüenza deportiva, ¿desde cuándo ya se hubieran hecho a un lado, sabes qué? Yo no puedo ir, mejor le doy la oportunidad a, a un joven, ya hay que renovar la selección, pero...
11: ¿Tú crees que lo hagan?
12: No lo van a hacer, vas a ver que oh, no. para el otro mundial ahí van a andar en las eliminatorias.
11: Así es. No, no, para el otro no, porque no hay eliminatoria, pero ahí van a estar.
12: Oh, no, 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 sí, pero en los partidos amistosos. Uh -huh. Capaz, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué lástima y pues... Ahora sí, que ¿qué te puedo decir? Que le vaya bien, que le vaya mal, de que le vaya de cualquier manera, porque pues la selección con esos troncazos ¿Qué va a ser, fugavo? ¿Qué va a ser? El ridículo.
11: Eso, pues, ¿qué te digo? Ojalá que no, ojalá que no. Te mando un abrazo, amigo.
12: Ahí estamos, ahí estamos. Ahí saludos para toda la racita, ahí estamos.
11: Venga, ya está. Abrazo, michoacano.
3: La actualidad de la selección de Argentina con Roberto Vázquez, Toño Murillo y Zuli Ledesma en Inutilandia. ¡Roberto! ¡Ya te prendí el micro, Roberto! Mm. ¡Échale! ¡Zuli bien <risa> llevado, Roberto! Mm. <risa>
0: Escúchalo,
13: Andrea. ¿Qué pasó, Robert? ¿Qué pasó,
14: Robert? Que, que bien pronuncia el inglés, Andrea, ¿eh? Oh, la bueno, verdad bueno. que es un lujo. Ay, ay, un ay, lujo, ya, ya, Roberto, la verdad. Ya,
13: Roberto, ponle casa, también no manches, tú también, no te pases.
14: Bueno, 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 bueno. Yo, que se, por fin un poquito de pronunciación. ¿Tú pronuncias como bien la en gente, el argentino, güey? ¿Nadie no te dice nada? y Yo pronuncio bien el argentino, y eso que no me oyeron hablar en, en algunos argot que ah, tiene la Argentina. A ver, ¿cómo que argot eh, el, el, tiene la el Argentina. lunfardo se llama. A ver. Lunfardo, por ejemplo, eh, se utiliza mucho en... Eh, en los tangos, pero también son mezclas de, de formaciones idiomáticas de los italianos y los españoles y los rusos que fueron llegando a finales del siglo y pasado, el del siglo XX. Y los italianos,
13: argentinos, ya Y los peruanos, sa, sa. y los mexicanos, y los peruanos, sa, sa. ¿Por qué te son eh, amigo?
14: Creo que a partir a partir ya de esta semana que va a comenzar el mundial, voy a empezar una dieta porque ya se acaban las las informaciones de la Liga Peruana, entonces si ustedes, si, si nos estuviéramos viendo como, como en los viejos tiempos, las imágenes iban a ver cómo bajó de peso Roberto en estos
13: 30 días. Ya no hay liga, ya no hay liga peruana, no hay valla, no hay, no, hay no hay negocio. Y ya no va a haber. Y sí, bueno, lógico. Invéntate algo, Roberto, pero que aquí todo ya es mundialista, güey. A partir de hoy todo lo que hables es mundialista.
14: Por eso, hoy vamos a despedir eh, a la liga peruana uh -huh. diciendo que. Alianza Lima se consagró campeón de la Liga Peruana. Este... ¡Bien aplauso! Este fin de semana... Derrotó a Melgar 2 a 0 con goles de Vilches y La Lavandeira y se consagró del torneo descentralizado, como denominan ellos, a eh, campeón. Segundo salió el Melgar
13: y se tercero ve. salió el se Sporting siente. Cristal. ¡Pero no hay pago en tu DN! ¡Se ve! No, no, ya no, no, no,
14: siempre hay un pago. Pero siempre hay un pago volador que anda dando vueltas, que todavía. No ha llegado, pero está por llegar seguramente. Ah, caray. <risa> en los próximos, en los próximos 60 días. <risa> okay. Mira, Roberto, de este tamaño imagínatelo, sí. te va a llegar el chequesote. Roberto. No, cómo es, tan chiquito. <risa> bueno, depende. ¿Está fresco hoy ahí? Oh, sí, está bien el Aquí clima. Aquí siempre está fresco. Está fresco, entonces debe ser un pago chiquito.
13: Chiquito. Oye, Roberto, antes de que empiece con la información, ya vi, ya voy a la mitad sí. de, de la serie esta leve de tres episodios de Argentina, de, de la Copa América. Sí. A la mitad vas. A ya, voy a la mitad? ya voy a la okay. mitad. Eh, la verdad, está, está interesante, está padre, está padre.
2: ¿Sí?
13: Sobre todo, todas las críticas sí, que lindo. pasó. Todas las críticas que pasó. El, el documental lo que hacen los güeyes. Va enfocado a Messi, ¿no? O sea obviamente el tema principal es de Argentina como tal como selección y lo que consigo. Okay. pero marca mucho la tendencia Messi no Roberto o sea marca mucho el tema de que cómo se sentía Messi y las críticas a Messi y cómo el y cómo el sí. compañero apoyaba a Messi y cómo se sentían con Messi y sin mm. Messi verdad todo ahí todo va enmarcado así no sí incluso eh,
14: habrás escuchado habrás visto eh, que hay eh, se reproducen las críticas de gran parte del periodismo argentino sí. contra Messi. Ajá. Bueno, esas voces que para Ibe, a lo mejor para ustedes seguramente pasan desapercibidos, acá eh, enseguida en redes se ha dicho, esa es la voz de fulano, esa es la voz de mengano, uh -huh. ¿no? Eh, se ha este se ha eh, expuesto algunos nombres como aparte de que algunos casos nos acordamos en algunas cadenas se habían hecho campañas muy puntuales en contra de, de, de Messi de Scaloni y de todo el grupo y, y esas mismas cadenas están ahora ya en Qatar para transmitir el mundial con la bandera bien levantada pero bueno son cosas eh, lógicas que pasan en todos hay veces que hay que hablar menos y, y criticar y hacer ser un poquito más frío, ¿no? porque cuando con el periodismo se mezcla el hincha el fanático y generalmente uno se, se desboca un poco y después es difícil retroceder sobre todo ahora, hace 30, 40 años atrás uno se podía retrotraer y nadie se acordaba pero hoy las redes enseguida te ponen un archivo donde te dicen pero vos sos el mismo que dijo tal o cual cosa
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio Disponible en la app Euforia. Nos vamos con las novedades de Grandes Ligas Porque Pete Rose se manifiesta contra su veto por apuestas El debate llegó a Desde el Diamante Con Luis Quiñones y Beto Ferreiro
9: El líder en hits en Grandes Ligas El señor Pete Rose Sigue vetado por MLB Sigue vetado por el Salón de la Fama De las Grandes Ligas en Cooperstown Y por cierto hace solamente unos días Volvió a enviar una carta al comisionado Rob Manfred pidiendo perdón por esta situación que se dio hace ya algunos años relacionados con las apuestas, y, y pidiendo que se levante ese veto en, por parte de Grandes Ligas.
1: Lo, lo que pasa, y yo entiendo lo que tú dices, y eso es verdad que levantó muchas ronchas y mucha polémica en las redes sociales. Y, y qué buen tema. Lo que pasa es que Pete Rose lo negó al principio, y después dijo, bueno, después de negarlo, el hombre dijo, sí, yo aposté, y no solamente apostó como jugador, sino como manager, lo reconoció y se ha disculpado varias veces, y sí, la carta que le hizo el otro día arrepentido, una vez más al comisionado eh, Ron Manfred, pero no es lo mismo compararse Pete Rose, jugador, manager, y, y, y los números lo meterían al Salón de la Fama sí. inmediatamente, automáticamente, porque lo hizo, este hombre es un, es un tipo como Quiñones y Beto, este hombre no tiene ningún tipo de problema, este hombre no es ilegal que apueste, Hoy las apuestas prácticamente se han Sí, son Pero, pero, pero fíjate, Unidos. Beto,
9: no sé si les mandé también el video. De hecho, sí se los mandé. Donde se ve este señor. Y digo, no tengo nada en contra. Se ve. A ver, tiene una butaca ahí en primera fila. Festejó el honrón mm -hmm. de Jordan Álvarez en primera fila en el Minute Maid Park. Ok, perfecto. Se le Eso vio en los festejos. Hoy. Ok, se le vio en los festejos saludando a José Altuve y aparte de los peloteros, o sea, estamos hablando ahí de un contacto directo con, con los jugadores sí, pero, de grandes pero, ligas.
1: No hay, no hay conflicto de intereses ahí.
9: Yo no tengo es un, nada. Es no, pero es que, es que entiéndeme, visto. entiéndeme mi punto, Beto. Yo no eh, tengo nada no en entiendo. contra. Yo no tengo nada claro. en contra del señor ni de los apostadores hoy en día. Tenemos muchos colegas. Yo la verdad no soy aficionado a, a apostar. Tenemos muchos mm. colegas. Yo conozco colegas que les gusta apostar que les va bien incluso en las apuestas, otros que no le va tan mm. bien, ya ese es su problema, es su dinero. Pero a lo que me refiero es lo que, que yo es no una veo hipocresía... Pero la comparación viene porque es una hipocresía en estos tiempos mantenerle el veto a Peter Rose. Cuando hoy en día ya el tema de las apuestas sí, en gran Pete, parte de los Pete Estados es, Unidos se va claro, haciendo legal claro, claro. en muchos estados, sí. hoy en día en, en varias partes del mundo vemos a casas de apuestas patrocinando... Ligas claro. deportivas, equipos, transmisiones deportivas. Hay gente, que, fueron deportivas. Por claro. hay gente
1: que, fueron, que estuvieron en cárcel por apostar, que, que tienen una felonía, porque eso es felonía en los Estados Unidos por apostar. Eso es ilegal. Uh -huh. Exactamente es ilegal. Pero te digo, no es lo mismo que Periquito Pérez o, o Beto Ferreiro o Luis Quiñones apueste, que lo apueste un tipo durante su carrera como jugador uh -huh. y su carrera como manager. Ahí es donde está ahí es donde está el problema. Pero no, tampoco no, me parece, lo, pero
9: pero, ¿ves? yo repito, o sea, yo no tengo problema que, que Juan, mi vecino, Pedro, que usted, que yo, lo hagamos, pero pero creo que es la hipocresía de mantener ese veto cuando tú mismo me lo has dicho. Es algo del pasado, antes, antes era juzgado por esa situación, pero ya hoy en día no, ya hoy en día no, se va pero, haciendo pero, legal pero, en pero, algunos pero, lugares. Pero, pero
1: no, no, claro, claro. No, ah. Yo no tengo, nada, eh, eh, no tengo nada con los que apuesten. Lo que pasa es que Pirro apostó siendo jugador y siendo manager.
9: Ok. Ahí pero no vemos, hoy, vemos hoy un tipo que apostó 10 Mira, millones de dólares de teniendo, contacto, en el de la teniendo contacto directo con los peloteros.
1: No, no, yo soy de los que sí, pero él no es pelotero. Pero tiene contacto directo con los peloteros públicamente. Bueno, no, Entonces, eso es Si MLB
9: permite eso, yo no estoy en contra de que pase. Adelante. Pero si MLB permite eso, MLB también le debería claro, quitar el ridículo sí. veto a Beto no, no, no claro, claro, no, claro, no claro, Ferreiro, por... el veto que le tiene a, sí. a Peter Rose. Uno es con,
1: con la B sí. y el otro es con B pequeño, o que mucha gente lo pone con la misma vehículo y, y eso no es problema. Pero no, no, y entiendo lo que te dice. El, el, el tema es cuando tienes el contacto con los peloteros. Exactamente. Como aquel eh, árbitro de la te de la NBA uh -huh. Marnemí, algo así. Eh, hace unos años atrás que también apostaba y alteraba las, a, las líneas de Las Vegas, porque vamos a suponer que el Quiñones era favorito para derrotar al Beto por cuatro, y entonces venía el Beto y él no, no cantaba la falta, ¿verdad? Y yo anotaba la canasta y me ganaba por dos, y al final tú perdías porque la línea era cuatro, es decir, esto, esas cosas se pueden alterar, mira... Yo no tengo... Si, si dependiera de mí, Pete Rose debería estar en el Salón de la Fama como rebe, de, debería estar en el Salón de la Fama hoy Barry Bones, mama ¡Claro! McGuire, Sosa, Rafael Palmeiro y todos aquellos de la era de los esteroides. Porque en un momento, Quiñones, y esto a veces nos olvidamos y es regresar otra vez a, a, a tantos programas que hemos hecho sobre este tema tan polémico, pero que nunca va a pasar eh, y siempre va a estar vigente. Cuando muchos utilizaron esteroides no era ilegal. Ajá. Uh -huh. Cuando muchos utilizaron las sustancias prohibidas, esas sustancias que después fueron prohibidas, no eran ilegales.
3: con Liga MX. Miguel Herrera se arrepintió de las declaraciones que lo dejaron fuera de Tigres y lo platicaron en La Porra, Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
4: Eh, durante la semana pasada se dio a conocer el tema de Miguel Herrera. Vamos a escuchar las palabritas de eh, que fuera entrenador de...
6: Lo cesaron
13: y al siguiente día él exigió sí. una rueda de prensa en su casa. ¿Exigió? Sí. O sea, habló a los medios de comunicación. Ok. Y les dijo, yo quiero... Pero los les, invitó. Los invitó. Yo,
6: ahora, quieren, ahora quiero mi parte, ¿no? <risa> sí, exactamente. ¿Sobre? ¿Era válido? No, no, y es válido por decir eh, rápidamente el no le latió lo, como
13: lo, No le latió como lo, lo fueron. Mm. Sí, de acuerdo. Ahí va, escuchamos a Miguel Herrera.
6: Yo agarré un equipo
15: que se había hablado que era un proceso a mediano y largo plazo. Al corto plazo les dije que iba a ser muy difícil por el arraigo. Y hablo de cinco años, no hablo de los once años de Ricardo, porque los once años fueron muy exitosos, pero con este grupo son 5 o 6 años de trabajo, que era muy difícil cambiar de, el chip tan rápido.
13: ¿No compartía contigo
10: que el grupo estuviera viejo? Ese tipo
15: de cosas. Bueno, no fue una declaración, fue una palabra, en la cual yo lo dije, me equivoqué, les ofrecí disculpas a los muchachos, antes de nada les ofrecí disculpas a los muchachos, porque fue una palabra, en lugar de usar maduro, porque era un grupo, era un grupo maduro, reitero, me equivoqué en una palabra, ...pero también estaba hablado con la directiva este proceso... ...no, no, no estoy escondiendo nada... Ni no, di, ...ni no dije algo que no teníamos que hacer... ...por eso les dije que iba a ser un... ...trabajo a mediano y largo plazo... ...no a corto plazo... ...yo nunca hablé... ...desde la primera vez que me junté con ellos... ...de corto plazo... ...porque el corto plazo yo sabía que iba a ser muy difícil... ...por lo que ya dije... ...la forma de jugar, los éxitos que tiene este equipo... ...y darle la vuelta a la tortilla nada más... ...porque de repente hay que dar la vuelta... Teniendo tantos logros, es más difícil. Pero el convencimiento estuvo y los muchachos lo hicieron. Entonces, a los primeros que les pedí disculpa fue a ellos. Sin ninguna duda. No, no, no puedo decir eso. Sí me sentí dolido porque no lo esperaba. Sinceramente, cuando a mí me llega el mensaje, nos vemos mañana para seguir platicando. Yo, pues, habíamos tenido cinco o seis reuniones y era todo hablar de refuerzos, hablar de jugadores, hablar de lo que seguía, de la planeación, de todo eso. Y yo iba con esa idea y de repente me recibieron con que pues, siempre ya no pues sí me sorprendió muchísimo, eh, en ese momento tuve sensaciones muy, muy raras, muy, muy encontradas, ¿no? primero la, la amargura, la tristeza, la frustración que va cambiándose, al enojo, a la molestia, pero también de repente digo, pues wey, soy empleado, y cualquier empleado es prescindible en cualquier momento. Entonces, pues no, traicionado no, eh, porque la traición viene cuando te hacen otra cosa por la espalda, ya casi fue derecho, fue de frente y me dijo de frente no hoy que me despedí, bueno me despedí ya por el chat porque ya no los puedo ver eh, la verdad me da orgullo que todos han escrito y todos y varios me han hablado por teléfono
4: esa palabra de traición está muy de moda en las últimas horas sobre todo por el señor <risa> Cristiano Ronaldo eh...
13: se oh. equivoca ¿no? o sea él ¿En, dice, en, en decirlo el, yo creo que sí yo en no... el momento que es lo acaban de eliminar los los el, está todo como que a flor de piel sí. y utiliza la palabra está el, el equipo está viejo yo creo que no dijo ninguna mentira pero se equivoca en el momento de no sé se equivoca
4: en no aprender también Ramón desde mi punto de vista y lo, estamos perdiendo un gran entrenador por cosas extra cancha no siguen selección uh -huh. por una situación extra cancha no siguen América por una situación extra cancha no siguen Tigres por digo a menos de que me digan que en Tigres son tan exigentes como para correr porque llegaste a dos semifinales y unos cuartos de final. Pues, ah, caray, no, pero para mí se va por la declaración.
6: Yo creo que le empezó esa declaración, sí. Eh, también creo, esa es una opinión, también creo que esperaron un errorcito. No sé por qué me da que... ¿Se la tenían guardada desde hace... Que, que, pues, ¿Se, que, se que, la tenían guardada? Es que no puedo decir que se la tenían guardada porque no sé si había algo en un tema con ellos en contra de, de Miguel, ¿no? Pero yo sí creo que Miguel le faltaba autocrítica, sí creo que eh, quiero pensar, ¿no? Estoy suponiendo todo quiero pensar que al no tener esa crítica, pues eh, eh, es algo que va mermando. La, al final la institución Tigres, quien lo maneja, la empresa grande que uh -huh. lo maneja, es una empresa que es de las mejores y que buscan también, porque lo sé, protocolos de, 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 de ética muy grandes. Entonces, eh, hay veces que sí se junta esa con el equipo. O sea, a, hablo de en qué empresa estoy, me manejas igual aunque, porque el equipo es nuestro, o es mío, como tú quieras verlo. Y creo que es, ese tema le pesó a Miguel. Sí, porque
13: platicamos con Vladimir García la semana pasada, y Ramón y Diego, y tal cual uh -huh. nos dijo, lo, los, dueños, los dueños del cemento fueron los que vinieron
6: dijeron sí. hasta aquí. Chao. Claro. Yo, yo por eso creo que por ahí va.
4: Uh -huh. Ah, fíjate que yo me imaginaba que con el paso de los días había llegado alguna queja de algún futbolista y pues la directiva dijo no, pues de uno a otro, pues tengo que
13: cortar, pero si fueron los dueños del cemento sí, ni, eh, y sí. ni los directivos o sea, que llevan directo a los dueños y que dijeron eh, si lo pensabas, está bien pero decirlo no
3: El buen humor llegó a locura y las ocurrencias de Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio, porque uf, la pasan muy mal ¡Tenemos el guayabo! ¡Llegó el guayabo de lunes, papá!
16: ¡Uy, ¿Eh? qué! ¡Ha llegado el guayabo de lunes!
10: ¿Qué pasó, mis respetables y venerables fifas? Ya llegó el guayabo de lunes para ponerle cremita en sus manitas desgastadas de tanto ganso head ja, <risa> Y ahora, ya tenemos la lista oficial de la selección mexicana
2: Estamos perdidas uh -huh. ¿Verdad uh -huh. que sí? Uh -huh. Uh -huh.
10: Y como cada cuatro años ya podemos sentir la fiebre mundialista Y también otra cosita ¿Qué es eso? Y es que nos encanta el pancho Y los mexicanos siempre creemos en el milagro Hable más fuerte que tengo una toalla Uno nunca sabe cuándo los astros se acomoden Como me acomodé a sus... <risa> Bueno, luego les cuento Y capaz que en esta ocasión sí le pegamos al gordo El chiste no es dejar abandonado al tri Poner nuestras veladoras Y si se puede, ir hasta con los brujos de Catemaco Como le hicieron en Senegal para que Sadio Mane pudiera ir al mundial En otras cosas Ya todos están bien felices en Qatar. Ya hasta están paseándose los aficionados por las calles. Aunque la neta, nunca había visto tantos japoneses con caras de árabes en mi vida. Ahora una recomendación, mis queridos prófugos de la primaria. No vayan a hacer nada de lo que usualmente acostumbran a hacer, porque se los va a cargar la... Y es que por algunas cosas que han hecho nuestros procederes de la patria en los mundiales, en Qatar los pueden condenar a pena de muerte. Como por ejemplo, perderle el asco a su compadre.
6: Oiga compadre, dígame compadre,
10: ¿por qué usted maricón qué? ¿Activo, pasivo o versátil? Si lo ve guapo, aguantes al avión, nomás limpian los baños. Lo cierto es que la próxima vez que suelte el vidrio Y regrese esto sacrosanto programa El mundial ya va a estar arrancando Y siempre lo recordaremos como La copa donde no se podía empinar la copa Me largo Pero no sin antes recordarles que Por descansar No murió nadie nunca Adiós El
16: guayabo de lunes
17: ¿Usted, ¿Usted y yo somos compadres, señor Flores? No, yo yo, no, no yo, pasa, yo lo respeto mucho. No, yo también. Usted. usted,
16: chamaquito. Está bien que esté güerito usted. Acuérdese, no, que, no.
17: acuérdese que según el guayabo de esta semana no podemos empinar nada nah. durante Qatar.
16: No, 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 pero pues mejor este. yo <risa>
17: empino otra cosa, ¿no? Otra cosa,
16: mejor la copa, que esa es otra diferente. Bueno, ahí está el guayabo en esta locura mundialista y seguimos con... ¿Mm? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que ¿Qué es eso?
17: El dato random. ¿Está preparado? ¿Peso qué? El dato random, señor o sea, eh, cosa Flores. Que, a ver, dígamelo. ¿Te lo aviento
16: es? o no? ¿Y, ¿Y qué tiene que ver? Échese. Ahí le va. Eh.
17: Apúntele, apúntele, en, mis niños, que este es el dato random más parecido al dato blondi, pero bueno, el señor Octavio. Ahora que platicárselo. El 21 de junio de 1982, ya, yo, yo. se enfrentaban en Valladolid, Francia y Kuwait, eh. por un partido correspondiente a la Copa del Mundo de España. ¿Y? Francia ganaba por 3 a 1 mm. y se acercaba al área kuwaití ¿Mm? cuando de pronto un aficionado hizo sonar un silbato desde la tribuna. Oh. ¿Eh? Los jugadores árabes... Eh, con el jugador Jalame me Melami Pararon y esto fue Aprovechado por Alain Giresse Para marcar el cuarto gol galo que fue validado por el árbitro soviético Miroslav Stupar. Pero desde la tribuna, el jeque Fajir Alamal Al-Jaber al Saba al al presidente de la Asociación del Fútbol de Kuwait, bajó al campo vistiendo una pintoresca Tuab y su turbante para increpar al silbante y exigirle que anulara el gol debido al... Silbatazo en la tribuna Estupar cedió Y no convalidó el tanto Pero un minuto después Francia volvió a marcar El juego terminó 4 a 1 Favorable a Le Bleu y el árbitro fue castigado de por vida, señora, Ayagana jeque se convirtió tristemente el señor jeque en un héroe nacional, ocho años después cuando murió defendiendo el palacio de su hermano, el emir de Kuwait durante la invasión de Irak cayó en combate el 3 de agosto de 1990 pero pasó a la historia, señor Flores como el único hombre que le ganó una discusión a un árbitro, eso sí Todavía no le ha ganado una discusión a su lado. Alec, Pero eso otra cosa. Y no, no, no.
16: ya, señor Flores, no. después bueno, de este dato random. Cuando, ya ven que de repente sí tiene <ríe> tiene su dato. <ríe> Mira, me, me metí en el papel eh del que no, yo del también jeque. voy a Yo voy a discutir
17: absolutamente absolutamente para que todo. no se lo pierda durante el Mundial, señor Flores, ¿Eh? estará mi buen amigo, ¡hálame la mí! y hálame Es un no, señor árabe. No, no, Sí, no es mi hermano de árabe de Emiratos. Yo no ando con
16: yo no estoy con esas confianzas. Es de Arabia Saudita Mejor yo conozco otro... ah, ah,
17: Mira, ahí está esto es, esto es su sencillo Ven y jálámela a mí otra vez ¿Quién? No sé, así, así Mejor
16: ven y jálámela ja eh, a mí no. Nah, nah, nah.
17: Ahí está Eso ven está
16: mal Eso está mal Yo mejor ven y sórbemela. Ah,
17: <ríe> no, habrá que buscarle un <ríe> compañero a, 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 sí, sí, sí. su sí, primo lo, lo mejor sí, puede venir
16: No más Aunque sacas ahí? Ven y
17: jálámela a más
3: Tenemos campeón en la liga femenil. Tigres suma un título más al vencer al América.
11: Al 89 casi 90. Tigres ya, ya póngaselo.
3: Claro ya. Ya póngaselo. Ya
17: está la copa ahí lista. Y
11: ya están poniéndole ya la plaquita para poner Tigres. saca En conseguir cinco títulos, le gana América pasándole por encima 2 a 0 en este partido, 1 a 0 en la ida, 3 a 0 en el global. Y América se queda con el subcampeonato Tigres, es campeón de la Liga MX Femenil. Se lo merecen las chicas, jugaron muy bien en la parte de la liguilla, fueron terceras en el torneo. Y así, usted, como otro torneo más. Del fútbol mexicano y qué pasa en tu DN Radio. Lo vivió, lo sintió, lo palpitó. Tigres, campeonas de la Liga MX femenil.
3: Se despide Gabriela Ramos y te invito a seguir lo que sucede previo al Mundial en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio y a través de nuestras plataformas.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
2: responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diageo, Americas New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
0: Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano, ahora en compra especial, a solo 199 dólares